0: Ja, goeiemorgen, middag of avond, aan wanneer u luistert naar ons. We zijn alweer met een LHBTI-gerelateerd thema. En dat thema is deze week, of deze twee weken, we publiceren twee weken, roze ouderen. Ja, waarom vinden wij dat belangrijk? Ouderen zijn belangrijk, net als jongeren en ook de, de middel, middelbare leeftijd zoals wij zijn. Dus, maar we dachten, laten we het vandaag eens hebben over roze ouderen. Ja. Dus welkom weer in de podcast. Tegenover mij zit nog steeds Anja van Hout. De voorzitter van het COC in de regio Noord-Oost-Brabant, mede-initiatiefnemer van de Roze Zaterdag 2017. En fervent uh, PSV-aanhanger hè?
1: Ja, zeker. Ja, we mogen weer niet gaan kijken want oh, uh, het is weer ja. uh, milde lockdown deze keer. Ik had gehoopt op een milde, intelligente lockdown, maar dat zit er niet in. Uh, tegenover mij, uh, beste mensen, zit Jolanda van Gool. Uh, nou, te veel titels om op te noemen, maar het ja. En opnieuw kandidaat gaat stemmen, gaat stemmen, 16, zou ik maar. zeggen. Ze is al uh, volop bezig rozen uit te delen. Ja. Dus uh, de campagne is begonnen, zullen we maar ja, zeggen. Ja, en
0: ik mag jullie verklappen dat we een stevig hoofdstuk hebben geschreven in het programma over diversiteit. Anja kan het volgens mij beamen.
1: Dus, uh... Zeker weten. Het was, uh, een, het was een hele pistel. Ik moest echt uh, mijn WhatsApp uh, even goed uh, doorscrollen. Ja. Maar het is heel, uh, heel goed uh, dat er zoveel aandacht uh, voor diversiteit is uh, in, uh, in het uh, programma van de P van de A. Uh, nou Jan, we gaan het. Ja, ik moet misschien heel ja, graag. Ik kan ik zeggen: ben zeggen, ik eigenlijk getest? Want, ja, ik ik uh, ben ga je get uit een beetje zo'n Joe ja. Cocker stem, hè? Ja, precies. Ja. Um, uh, er zijn mensen die zeggen dat dat sexy is. Maar ik uh, ben dus heel erg verkouden. Echt super erg. Maar ik ben getest en ik ben negatief. Dus ik ben gewoon oudwets verkouden. Ja, les ook nog, lesbisch verkouden. Dat weet ik niet of je met, roze <laughs> met roze zakdoekjes toch? Uh, met roze zakken ken ik nog kopen, kan ik nog kopen, ja. komt goed. Uh, ja. ja roze ouderen, nee ja, de week de van week. Eerst, hè? de week, week ja. van. hoe was jouw week? ja nou ja hij was druk,
0: maar dat kennen jullie inmiddels van mij. Uh, het leuke was, het inspirerende dat ik uh, jullie weten dat ik voor de FNV ook werkzaamheden doe, heel vrijwillig over is uh, dat we met Peru hebben gezeten.
1: met Peru? ja
0: ja helemaal in ja. Lima. Nou ja, daar zou natuurlijk normaal, uh, los van coronatijd, zouden we dan daar naartoe gaan. Maar hmm. uh, nu kunnen we digitaal uh, ontmoeten. Oh ja. Maar uh, ja, dat doen we al een paar jaar. Dus, het is wel
1: uh, beter voor het milieu, hè? Met uh, Glasgow uh, en zo. Ja, ik heb ja, vliegschaamte,
0: moet ik hebben, geloof ik. Hè. Ja, nee, ja. nee, nee, dat nee, nee, niet nee. Want hebben. soms is het wel beter om echt uit te wisselen om elkaar te inspireren. Maar zo ik is. moet zeggen dat we digitaal een mooie sessie hadden gehad met de collega's, vakbondscollega's en lhbti activisten in Peru. Die zijn eigenlijk heel ver met een onderzoek van uh, op de werkvloer uh, LHBTI'ers worden daar natuurlijk ontzettend gediscrimineerd, vooral de trans uh, community. Uh, kijk, hier hebben we natuurlijk allemaal mooie uitkeringen als je bijvoorbeeld werkloos uh, raakt en mm -hmm. in de trans. Uh, de T uh, heeft de hogere werkloosheidscijfers. Maar in landen als Peru moet je dan de prostitutie in als trans. Ja, dus, uh, ja, we hebben gesprekken daarover gevoerd. En ik denk dat we ook wel een project, een uitwisselingsproject met ze gaan doen. Want ze hebben heel veel vragen. Dus. Uh, nou ja, dat vond ik in ieder geval heel inspirerend. Hoor. Nou,
1: zeker. Uh, nou, kom ik aan mijn uh, week. Uh, zullen we die mag gewoon overslaan? Ik zou nou, dat niet doen,
0: dan ga je iets Brabants meegemaakt, of niet? Nee, uh? ik heb helemaal oh. niks Brabants oh.
1: meegemaakt. Nee, want wij zitten weer in lockdown, dus we werken allemaal thuis. En, uh, uh, dus, nou ja, misschien... Oh ja, dat had ik eigenlijk wel meegemaakt. Uh, ik, uh, ik mocht uh, een scenario denken. Ja, dat was een heel ingewikkeld oh, een verhaal. Okay. Maar uh, we, we kwamen ook op een scenario uit waarin de islam... Zo dominant uh, godsdienst wordt hier... Uh, dat we toch met de sharia te maken krijgen en zo. En toen kreeg ik wel even een knoop in mijn buik als oh. LHBTI'er. er uh, Ik kan me nog herinneren dat Claudia de Breij daar ook wel ooit... Uh, in, in een van haar shows uh, over gesproken heeft... Ja, vond ik, dat vond ik wel een pittig uh, momentje. Maar
0: misschien moeten we dan iets meer context hebben. Nee. Want welk scenario heb je dan daarover
1: ja, verzonnen nee, op het werk? of zo? Ja, het uh, ging ja. over het werk. Het gaat eigenlijk over hoe ziet het leven eruit in 2050. Uh, ja. Als je aan bepaalde knoppen draait, om het zo maar te zeggen. En wat zou er dan kunnen gebeuren? En in dit geval hadden wij, moesten we een scenario maken op... Het gaat heel slecht met het klimaat. Dus we zijn drie, vier graden warmer geworden. We zijn eigenlijk een soort van Brabant aan zee geworden. En, uh, maar tegelijkertijd is um, het leven nog heel erg gericht op alleen maar economische groei. Uh, dus alleen maar meer geld verdienen. En in dat model uh, uh, ja, krijg je wel dat, dat de tweedeling, de veeldeling in de maatschappij. De mensen die heel rijk zijn en mm. mensen die heel arm zijn. Ja, ik denk heel dat erg dat een realistisch wordt. toekomstbeeld is, vrees ik. Nou, als, als dat gebeurt, dan zul je zien dat de eh, doordat die opwarming van de aarde, dat, mensen ook, dat de migrantenstromen nog veel groter eh, worden. Dan komen dus veel mensen uit um, zeg maar de, de, nou, voorbij het Middellandse zeegebied ook onze kant uh, op en uh, die brengen natuurlijk hun religie mee. Als, je t, als, als het slecht met je gaat, ga je vaak meer in je religie hangen, in, in je om het zo maar te zeggen. Dan, dan ja. vind, je dat belang vind je dat nog belangrijker. En, en nou ja, dan, dan krijg je dus dat dat, dat ook weer andere uh, effecten met zich uh, meebrengt. Maar goed, het is allemaal veel te serieus voor de Brabantse podcast. Nou, uh, ik hoop dat dat scenario niet plaats. Had... Dat jullie ook
0: gunstige scenario's we hadden voor Brabant zeker, aan Zee. zeker
1: ja. hele gunstige scenario's. En Brabant aan Zee kan ook supergezellig zijn. Ik zat net te denken, maar <tus> ja. 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 Maar ik had Zee, eigenlijk hè? dus ja. als LHBTI-thema... Mm -hmm. uh, dat ik van de week, uh, omdat ik dus echt mezelf niet zo uh, pff, goed voelde... Dan ga ik vaak naar slappe films kijken. Een beetje oh ja. van die romcom uh, situaties. In, 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 anders maar. is het
0: altijd heel serieus. Maar dan...
1: Uh... <laughs> nou ja, dan, Anders kijk ik natuurlijk alleen maar... Uh, 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 l uh, intelligent, <laughs> oh ja, Ik <dan> kijk altijd <laughs> de L-word en intelligente films. Je kent mij heel goed. Um, maar daarna... <laughs> ik, ik had dus gekeken naar... Ik kende die film The Happiest Season. Nee.
0: Oh ja, volgens mij is een kerstfilm of dat zo. Is een hè? kerstfilm
1: ja. hè, met, een, met een lesbisch koppel erin. En ik vond het toch weer... Nou, ik vond echt niks. Uh, dus, oh. maar, dus ik vroeg me af of er luisteraars zijn... die wel een goede tip hebben voor een LHBTI-film... met een kerstthema, die ik gewoon lekker kan kijken... waarbij ik me niet hoef te ergeren over het feit... dat het lesbisch zijn, in dit geval, geproblematiseerd wordt. Want daar heb ik een, een beetje een bloedhekel aan. Dat was mijn lhbti gerelateerde ja. ding deze week.
0: Ja, nou, ook leuk. Ik ga hem niet kijken, denk ik. Nee, het, ik, vond,
1: ik vond het geen aanrader. Maar nee. misschien zijn er luisteraars die dat wel uh, uh, vonden. Laat het ons vooral weten via onze Insta, het ja. Brabantse podcast. Um, want uh, ja, hoe meer uh, traffic, zo heet dat toch, hè?
0: Ja, ik denk het. Ja, ik ben geen social media ja, ik wonder. Dan ik, weet ook jij. Ook ik moet nee, van jou nee. de social media doen. Ja, maar ja, want uh... ik doe de facts
1: of the figures. Dus, uh, ja, ik, en ik mensen, heb ik, ik moet jullie
0: even waarschuwen. We zijn een beetje chaotisch, denk ik, vandaag. Maar ik heb een nieuw draaiboek gekregen van Anja
1: in mijn mailbox van de week. Dus ik hoop dat ik alles goed doe. Ja, nou, so far so good. Ja, we hebben gewoon de stellingen eruit gehaald. We ja, krijgen ja. nooit stellingen van onze luisteraars. Ze dus kennen we ze ook niet hanteren. Nee, nee, daarom. Dus dan gaan we gewoon naar het centrale thema: de roze ouderen. Precies. Hebben we nog een uh, gast uh, straks? Kunnen we die alvast introduceren? Uh? Ja,
0: de achternaam weet ik even niet. Maar ik weet dat het Leni is. Van die Breda. Zich, die zich keihard inzet in Os. Ook een Brabantse stad. Uh, misschien voor de luisteraar buiten Brabant. Ik zeg maar iets. Ja. Uh, ja, En die zet zich volgens mij al jaren keihard in. Voor de roze ouderen in de tehuizen. Met de roze loper en activiteiten. En, uh, maar dat kan ze zelf denk ik nog veel beter vertellen. Zeker. Als ik, maar
1: dan, is, dan weten de mensen vast op wie ze moeten wachten. Ja. Tot het eind ja. straks. Hè, dus... Uh, ja, facts en figures over roze ouderen. Ja, ach ja, doe maar. Zal ik ze er maar in gooien? Uh, wist je dat 40% van de ouderen wel eens last heeft van vooroordelen of discriminatie? Uh, onder andere door zorgverleners. Uh, 40%? 40%, 4 op de 10 vindt daar, heeft daar last van. En uh, 20% van de homo- of biseksuele uh, ouderen is bang voor negatieve reacties... Um, en dat komt onder andere doordat um, ja, de generatie die nu zeg maar, ook in verzorgingstehuizen uh, zit, is natuurlijk ook een generatie die um, ja, vroeger al niet uit de kast mocht komen. He, dus, dus wij hebben ge het geluk gehad dat, dat juist die generatie voor ons de weg als het ware geplaveid heeft. Mm -hmm. en waar we ze ook heel erg dankbaar uh, voor zijn, waardoor het allemaal een stuk makkelijker is geworden. Maar uh, ja, zij hebben een leven meegemaakt waarbij ze... Uh, ja, niet openlijk zichzelf konden, konden zijn... en uh, hebben vaak veel moeite gehad om uh, uh, wel hun geaardheid uh, te omarmen. En gaan dan dus als ze eenmaal in een verzorgingstehuis komen... Uh, ja, bijna linea het terug de kast in. Uh, ook omdat het kennelijk zo is dat zeker ook in verzorgingstehuizen de aanname heel vaak is dat je wel hetero zult zijn... waardoor dat gesprek al niet eens op gang komt. Dus de truc is, zit hem dan in, maar dat gaan we ook aan Leni vragen... Uh, om een, een oudere heel open te benaderen... en mm -hmm. het had makkelijk te maken om um, ja, open te zijn over je geaardheid. Ja, ja. Dus...
0: Ik ben zelf, als ik dan uh, in scenario's ga denken... en ik heb me natuurlijk niet met cijfers voorbereid op deze podcast... Uh, is, uh, ik sta altijd heel moedig in het LHBT-activisme... maar ik kan jullie wel heel persoonlijk vertellen dat ik bang ben om eventueel... ik mag het niet meer noemen zo, hè, bejaardenhuis in te gaan met mijn charon. Want ik heb het idee dat je dan, ook al is het een andere generatie, toch misschien weer mikpunt bent van. Omdat je dan weer, nou ja, misschien ben je de enige lesboos in het tehuis. Uh -huh. uh, tegenwoordig moet je geloof ik alleen naar het tehuis. Maar laten we hopen dat je als echtpaar zou kunnen. Uh, dat je dan toch weer daar uh, uit de kast moet komen eigenlijk. Hè? Ja. Van wij zijn het lesbische echtpaar. Je hoort inderdaad ook wel eens discriminatie onder de verzorgers. Nou, daar wil je toch helemaal niet meemaken, degene die je steunkousen aan moet trekken, ik noem maar even ja. iets... dat die denkt, ik heb eigenlijk, eigenlijk een ontzettende schurftekel aan jullie... Uh, nou ja, en, en ik kan natuurlijk nooit meer in de kast, want als je mij googelt, dan weet je wel wat je je leven hebt gedaan. Dus dat is een schrikbeeld eigenlijk. Dat ja. je jezelf niet zou kunnen zijn in zo'n verzorgingshuis. Ja. Dus ik snap ook wel eigenlijk dat mensen in de community een roze verzorgingshuis in zouden willen gaan. Ja, nou,
1: dat, dat, is, dat is dus wel de vraag. Hè, van, want want zo, zou het Ik had het opgeschreven als een stelling. Ik dacht, ik oh. heb me ook eens een keer een stelling oh, bedacht. Maar jij, jij, gaat, jij gooit hem er gewoon al meteen in. Maar uh, uh, mijn stelling was, er zouden speciale roze verzorgingstehuizen moeten zijn... zodat LHBTI's uh, daar volledig zichzelf kunnen zijn.
0: Ja. ja, dat zou dus eigenlijk niet moeten. Maar uh, ik, ik zou het toch wel prettig vinden om op die leeftijd... als ik al alweer gaan markeren, gewoon mezelf uh, te kunnen zijn. Ja. Dus als dat in een reguliere bejaardenhuis niet kan, dan zou ik denken... Anja, wij gaan tegen die tijd een eigen roze community hier creëren. Nou ja,
1: maar dus, dus ik kan me wel voorstellen. Dus dat, dat, ik moet nou in één keer aan denken dat, dat uh, uh, iemand die, die, uh, die we hier in het, uh, het bosse circuit ook uh, kennen. Ja, ik weet niet of ik naam mag noemen, maar ik noem alleen zijn voornaam. Kees. Uh, die uh, heeft me ooit benaderd. Uh, toen werkte ik ook nog bij de gemeente, geloof ik. Van goh, bij wie zou ik dan informatie uh, moeten vragen? Want die liep dus heel erg met, met ja. dat idee rond om uh, zeg maar een, soort van gemeens, ja, een soort van gemeenschapshuis. Uh, in ieder geval een plek waar je dus, dus als, als ja, nog, nog op zich nog goed zijnde ouderen kunt gaan wonen. Maar dat, zodat je dus in, in een gezamenlijke omgeving uh, woont. Hè. Dus ik denk ook tegenwoordig steeds meer particulier opdrachtgeverschap. Hè, dat mensen een oud scho uh, schoolgebouw of zo uh, ombouwen tot, uh, tot een aantal woningen. Ik denk wel dat dat, dat ook iets is wat, wat, wat je ook in, uh, in de roze gemeenschap wel gaat zien. Dat mensen zeggen van nou weet je, we gaan gewoon samen... Onder één dak, onder één gezamenlijk dak wonen. Iedereen heeft zijn eigen uh, huisje, om het zo maar te zeggen, zijn eigen leefomgeving. Maar uh, we zijn er voor elkaar als er iets uh, is. Als je van de trappen valt en je breekt hoe heup, Ala Louis van Gaal. Ja. Ik noem maar ja, even een och, voorbeeld. Uh, ja. ja, hij zat er wel goed bij, hè. Maar uh, we dwalen af. Uh, maar dan um, uh, uh, dat, je, dat je dan ja, je, toch je, je, je meer uh, geborgen voelt.
0: Ja, ja. Ja, nou moet mijn P van Hart gaat dan kloppen, want dan denk ik: ja, maar zo'n woonvorm is natuurlijk voor de happy en de few die wij centen hebben. Dus nou, ja. stel dat je die niet hebt, bent toch lesbisch en je wil met je partner naar zo'n bejaardenhuis. Ik blijf bejaardenhuis noemen, sorry mensen. Maar dan moet je ook jezelf kunnen zijn. Dus, zeker, ja, uh, dus nee, we moeten dus nog we maar heel veel roze lopers of zo gaan uitdelen. Nou ja, denk. dus die roze
1: lopers die, die zijn natuurlijk een aantal jaren geleden... Ik heb niet uh, precies paraat wanneer die dingen zijn geïntroduceerd. Maar toch wel een, een tijdje terug kan, kan Leni ons straks vast een zeker antwoord op geven. Dus die vraag die gaan we vasthouden. Want er zijn zeker weten luisteraars die daar willen weten. Hoe lang dat de lo roze loper uh, bestaat. Um, maar um, maar ja, goed, je ziet dus wel dat met die roze loper uh, er gewoon veel meer... Met een goed Nederlands woord, awareness is onder zowel het personeel als, als meer in de breedte van... Hé, hey, um, dat bestaat ook. Ja, dat bestaat ook. Roze ouderen bestaan ook, die horen ja, erbij. Ja, die um, sterven uh, niet allemaal wel uh, op 50 jaar, hè? Dus die horen nee, ook gewoon nee, oud. Nee, nee, uh, nee. nee, ja. nee. Um, en um, wat, wat ik, ik... Ik las vanochtend nog, uh, nog een stukje van... Uh, uh, je hebt zo'n drag queen, um, uh, Victoria Falls, die, uh, die zet zich enorm in voor, uh, voor, voor de ouderen. En die zei ook van ja, weet je, dat, dat ze ooit een keer, ze is dan een hij, ja, maar goed, het is een drag, dus uh, als Victoria Falls is het natuurlijk een ze, um, uh, ooit een, een situatie had dat um, uh, um, uh, iemand uh, een, een man van, van uh, dik in de zeventig, Partner verloren, moest een verzorgingstehuis uh, in... en werd geweigerd omdat hij homo was. Ja. Dat is echt shocking, hè? Ja, die kunnen we niet gebruiken, hadden ze gezegd. Ja, die kunnen we ja. niet gebruiken. Jezus. Oké. Okay. Ja. Dus We uh, ja. Ja, dus hopen nou, dat dat een zeldzaamheid van, is, maar we weten ja. het niet zeker. Nou ja, dus ja. Die, ja. die Victoria Falls zei wel van... ja, dat was voor mij wel het moment om echt uh, heel geëngageerd... voor, voor deze doelgroep uh, in te zetten, want iedereen hoort erbij. En dit zijn ook, uh, wat ik net al zei, de mensen die voor ons de weg geplaveid hebben, die hebben echt nog heel activistisch op de barricade moeten staan om heel veel rechten voor LHBTI's uh, te bevechten, om het zomaar uh, te zeggen. Um, en ja, ik vind dat wij in ieder geval verplicht zijn aan die generatie, uh, een, een moreel schaplichtig zijn aan, uh, aan hen, om, uh, um, um, om ervoor te zorgen dat zij in een veilige uh, omgeving uh, rustig oud kunnen worden.
0: Ja, nou dat denk ik. Het, het is ook niet meer dan normaal. Niemand wil gediscrimineerd worden. Dus ook als roze ouderen niet als je nee. naar zo'n woonvorm zou gaan. Hè? Dus, Precies.
1: Uh, ja. dus, maar kennen we veel, uh, veel mensen die... die uh, ja, nou ja,
0: natuurlijk wij vanuit de COC wereld in Den Bosch hebben we inderdaad wel die oudere LBTI-activisten die dan op een gegeven moment daar bejaardenhuis ingaan. Hè. Dus en we hebben al eens een keer het verhaal verteld van de asbak met de twee naakte mannen die de kast in moesten. Hè, omdat de verzorging daar ja, een probleem maar, mee had. Maar die, die is
1: misschien wel goed om even te herhalen. You know? Want uh, ik denk dat er ook luisteraars zijn die niet al onze podcasts uh, nou, van de Die adems, zijn daar die niet alles ja, luisteren. Er zijn er maar drie. Oh. Maar goed, voor die drie doen we het toch?
0: Nee, nee, nee. Ja, een, een oud uh, COC-activist die heel veel gedaan heeft, ook uh, in het kader van uh, hiv besmetting Buddy Hulp. Uh, uh, en die zat in het bejaardenhuis en uh, daar had de verzorging toch wel problemen met het asbakje met de twee naakte mannen. Dat was een beeldje. Een asbakje. En uh, die vroeg uh, bij de visite van ons een van onze COC'ers of het asbakje even de kast in mocht. Want de verzorging wilde daar niet zien, die asbak. Dat was heel aanstootgevend, blijkbaar. Okay. Dus, en dan gaat het om een asbakje. Maar het gaat
1: om veel meer natuurlijk, hè? Ja. Ja, zeker. Ja. En, 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 ik kan me herinneren dat jij ook wel eens voor, bij, met, 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 eh, vanuit COC, volgens mij was je toen ook bestuurslid, dat je toen ook eh, wel eens bij, bij Roze Ouderen op visite bent geweest. Eh, ja, we was hebben dat dat gesprek? Nee, 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 nee dat was
0: een ander gesprek. Met de regenboogambtenaar van de gemeente Den Bosch eh, doen we wel eens sessies inderdaad bij ouderen dan eh, om daarover te praten. Dan nou, zit er ook een leidinggevende bij van het verzorgingshuis. Dus, eh, maar dan moet ik eerlijk gezegd wel zeggen, dat is wel een beetje praten voor eigen parochie, want daar zitten dan Ouderen die ofwel LHBTI zijn of zich hebben aangemeld voor die sessie, dus ja, mm -hmm. uh, yeah. dus in die zin uh, ja, maar daar kreeg je eigenlijk alleen maar heel sociaal wenselijke antwoorden. Dat ze vonden dat iedereen uh, zichzelf yeah. moest kunnen zijn, dus yeah. uh, maar het is denk ik zeker goed om die gesprekken aan te gaan met mensen van het COC. Is dus misschien ook een opdracht die ik of een tip die ik zou kunnen geven aan het COC lokaal of uh, misschien landelijk. Er is volgens mij bij het CUC wel een speciaal 50-plus-project... maar geef niet alleen voorlichting om te scholen... Mm -hmm. maar misschien ook gewoon voorlichting ja. of gesprekken voeren... Op de, bij die bejaarde verzorgingshuizen,
1: ik zou eigenlijk nog, nog liever... Um, ik heb daar wel eens ooit uh, ook, ook uh, wat, wat gedachten over gehad. En ik weet dat een soortgelijk project uh, is... ook uh, door uh, Wouter Christiaans, van, uh, uh, die ook al uh, ja, wel een aantal projecten... hier in de stad heeft gedaan... Uh, uh, gedaan, uh, dus, dus het, het is niet iets unieks wat ik uh, bedacht heb, maar uh, wat, wat mij heel leuk lijkt is uh, uh, oud ontmoet jong, uh, ook omdat uh, je vaak toch ziet, uh, zeker ook onder jongeren, dat, dat de, de geschiedenis van, van het LHBTI, uh, uh, van, van de LHBTI gemeenschap zou ik bijna zeggen, ik zat even te zoeken naar het woord. Uh, ja, wel eens vergeten dreigt te worden. Hè? Dus, dus de, de rechten, wat ik zei van, hè, ze hebben ja. op de barricade gestaan voor ons. Eh, nou, dat weten wij dan nog wel. Maar ja, iemand van 15, 16, 17, die, en die hoeft daar ook niet continu mee bezig te zijn, daar zeg ik helemaal niet. Maar een beetje uh, begrip voor, ja, dat, dat, dat deze mensen echt wel, wel veel gedaan hebben voor, voor onze rechten, dat zou ik heel erg mooi uh, vinden. Dus ik, het lijkt mij heel leuk om een project op te zetten, maar dat is door corona echt nog niet van de grond uh, kunnen komen. Ja. Want je gaat nu natuurlijk niet een, een verzorgingstehuis in. En dan helemaal niet als je zo verkouden bent als ik. Um, maar uh, het lijkt mij heel leuk om een project te doen... waarbij je bijvoorbeeld een gezamenlijk diner hebt. Waarbij uh, jongeren uh, die ouderen, uh, roze nou. ouderen ontmoeten. Verhalen kunnen delen. Uh, misschien is het gewoon ouderwets z'n plaatjes draaien. Muziekje delen. Uh, wat, wat, wat vinden we leuk. Um, een beetje elkaar leren kennen. En, en nou, ik denk dat, hè, dat dat hoor je heel vaak... Uh, uh, dat, dat uh, oudere mensen enorm opleven als ze in aanraking komen met, met, met de jeugd. Ja, ja. Uh, dus nou, dat is in ieder geval een wens die ik wel heb uh, voor, een, voor een project. Ja. Maar uh, ja, het moet er ook allemaal maar van komen. Ja, en zolang we met zo. corona zitten, ja. Uh, ja, is het gewoon echt not done om dit soort nee, projecten... Nee, maar ik vond uh, de dialoog
0: toen wel goed. Want je had, je had de verhalen van mensen die op de barricade hadden gestaan, maar ook de verhalen van... Ouderen die zeiden, nou ik had een nicht en hè, die bleef altijd maar vrijgezel. woonde samen met een vriendin. Nu hebben we wel door uh, dat tante Anne uh, ja. lesbisch was eigenlijk. Uh, hè. Dus ze hadden allemaal ook wel een kennis of een familielid of een verhaal. Uh, hè. Daarom had ja. ze zich misschien ook voor die sessie aangemeld. Maar uh, er was toen heel veel begrip. Maar het werd ook geleid door een pastoraal werker. Dus ja, dan gaat het al een bepaalde kant uit of zo. Mm. Hè. Dus ja. ja. ik deed overigens wel heel erg zijn best. Maar... Uh, Anders krijgen we daar weer natuurlijk natuurlijke
1: mensen. Ja, 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 we moeten altijd, maar, ik moeten zou altijd zeggen, op ons woorden letten. Maar dat doen we toch niet altijd. Nee, dus ach, nee. Maar ja.
0: ik denk, ja, zo'n COC-project... Uh, ja. Ja, we moeten ons niet alleen op de jongere generaties richten... maar misschien juist nee, op die nee. ouderen.
1: Nou, nou, Precies. Dus, dus om, om wat ik zeg. Van, en, en je hebt natuurlijk ook een heleboel roze ouderen... die niet in een verzorgingshuis nee, zitten. He, want klopt. daar, daar ja. hebben we nu een beetje de focus ja. uh, op. Ja. Um, bij, bij het COC noord oost brabant hebben we al sinds jaren uh, een dag een club van... Uh, voornamelijk mannen, roze uh, ouderen. Uh, we werden uh, overigens uh, bij de opening van ons ketelhuis benaderd door, door vier vrouwen. die uh, uh, mogelijk iets wilden gaan organiseren. Uh, ja, opnieuw, corona maakt het allemaal best wel lastig om dingen uh, op te pakken. Het is ook niet een generatie waar je digitaal veel dingen mee doet. Hè? Dus dat merken wij in ieder geval tijdens de, uh, tijdens de eerste lockdown. of de tweede. Ja, Ik weet het dan ja. niet meer. In ieder geval zeg maar in 2020, dat, dat die groep dan. Ja, niet meer bij elkaar kan komen. En jongeren zoeken dan contact via app en, en, ja. en Snapchat en weet ik veel wat allemaal. Uh, bij ouderen valt het dan, dan stil. Uh, een van de redenen voor ons om, om in die eerste lockdown... dat was de intelligente lockdown. Dat vind ik wel belangrijk om even te melden. Die was heel intelligent, die lockdown. Ja. Uh -huh. uh, het was zo goed over nagedacht. Uh, sorry, mensen, ik ben een beetje cynisch. Uh, maar toen hebben wij onder andere een... Uh, 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 een keer een, een belrondje gemaakt... langs onze leden. Want onze ja. leden zijn natuurlijk... ja, toch ook wel... Uh, gemiddeld 50 plus. Ja. Zeker. Ja, van de en COC, zijn misschien zelfs wel ja. 60 plus. Ja. Um, wat wel ook weer heel erg werd gewaardeerd door ja. onze leden. Dus dat wil ik ook nog wel even ja. Maar die, die,
0: bijvoorbeeld die vrouwen, die, nou ja, ik betitel ze maar even als oudere vrouwen, een oudere generatie, die hebben dan toch blijkbaar wel behoefte om, uh, om samen te komen. Da ja. daar dat is een gemist dan eigenlijk. Uh. Ja,
1: ja dat dus, dus ik, ik was al, al ja, aangenaam verrast dat, dat, uh, dat zij naar, naar de opening van het, van het ketelhuis uh, kwamen. En eigenlijk ook heel enthousiast waren om, uh, ja, om met elkaar iets te gaan organiseren. Ze vonden de Zeg maar de, de huiskamersfeer, gedachten die, uh, die we met het ketelhuis hebben... van ja, je kunt hier op een, op een relaxte manier, laagdrempelig uh, elkaar... bijvoorbeeld één keer in de maand of, of één keer in de twee maanden... maar mij niet wel uit, uh, ontmoeten. Uh, dat sprak hun heel erg uh, aan. Dus, uh, dus nogmaals, het is, een, het is een project in wording en uh, zeker nu, nu we weer uh, ja, midden in de coronastress uh, uh, zitten... Uh, komen dat soort dingen gewoon lastig van de grond dat, dat, dat maakt het ook lastig uh, ja, ja. Om, om überhaupt als COC projecten op dit moment van de grond te krijgen want projecten zijn 9 van de 10 keer gericht op ontmoeting ja, uh, ja. Uh, dus maakt niet uit jong, oud, et cetera
0: ja, ja, je ja. kunt in de coronatijd denk breder kijken, hè? want je, er zijn misschien allerlei mogelijkheden om wel iets te doen. Maar goed, uh, dat, is, dat is weer een andere podcast. Ik voel
1: een aantal adviezen van, uh, van mevrouw van opkomen Nee,
0: nee, dus, nee, ik hou okay. me in. Ik, hou okay. me in. Nee, nee, ik weet dat we een aantal afgewezen aanvragen hebben, laat ik maar even zeggen, omdat we niks aan ontmoeting deden. Maar dat kan op dit moment niet, hè, in de coronatijd. Ja, dus ben je op een andere manier interactief. Nou, even voor de luisteraars die die afwijzing hebben gedaan. Hè? Ja, precies, hey, ja. En ik zat me even te bedenken, want jij zei voor de roze ouderen die niet uh, in het Bejaardenhuis uh, wonen, maar, maar thuis wonen nog, Ze hebben behoefte aan ontmoeten, toch? Hè? De lesbische dames die dachten we gaan toch iets organiseren. Ik vraag me dan ook af, want dan krijg je bijvoorbeeld de verzorging aan huis. Hè? Uh, ja, of luisteraars daar ook negatieve ervaringen mee hebben. We weten uit, uit, die, uit die verzorgingshuizen wel dan... dat sommige verzorgers denken... Ja. oh god, ik moet in één keer een lesbische dame de steunkous aandoen. Ik noem maar even iets. Hè. Maar dat zou dan in de thuiszorgsituatie ook wel nee, kunnen die, ontstaan. Dat ik, ik, je binnenkomt bij nee, Anja begin, en Yolanda. En ja. uh, nee, in ja. het
1: begin noemde ik een cijfer aan. Ja. Die 40% van de ouderen... Uh, die hebben wel eens last van vooroordelen of uh, discriminatie door zorgverleners. Daar ja. gaat het dus over... De breedte. Dat ja. gaat niet alleen over verzorgingshuizen, oh. maar ook inderdaad door degene die de steunkous ja. slash alle andere verzorgende activiteiten ja. Komt, ja. Uh, komt verlenen. En dat heeft dus ook te maken, heel erg te maken zelfs met de aanname die zorgverleners hebben, ja. dat ze um, wel in een hetero situatie uh, terechtkomen. Ja. Um, en, en dus, dus soms ook gewoon niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Hè. En uh, nou, daar... daar Gaan we in een bos natuurlijk uh, samen met de beleidsmedewerker, uh, gaan daar nou ook projecten opgestart worden om die, nou, die, die bekendheid van zorgverleners met LHBTI's, en dan in dit geval uh, gaat het dan niet alleen om zorgverleners in, in, de, in de thuiszorg, maar meer in de breedte van, van het sociale domein, echt ervoor te zorgen dat mensen zich meer bewust zijn van... Hey, um, daar kun je ook mee te maken krijgen. Ja, ja. Dus want je komt bij twee vaker... dames die
0: een tweepersoonsbed hebben... en die moet je verzorgen. zeg nou, maar, precies, ja. Ja, 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 nou, Hallo, dus, bel aan. Ja, precies. Ja.
1: Hoi, hoi. En, bel aan want, want en behandel
0: ze net als andere mensen. Ja, nou, Ik heb de handleiding al ervoor. Nou,
1: want, dus, want dat is dan ook wel een interessant cijfertje... Uh, gerelateerd aan die, aan die thuiszorg. In een wijk met 2000 bewoners... wonen gemiddeld zo'n 100 lesbische, homo- of biseksuele mensen... en gemiddeld 8 transgender personen. Dus... Ja, als jij in een wijk met 2000 mensen werkt, dan is de kans uh, 1 op 20, zeg ik even goed hè? Ja, toch 1 op 20, even de nullen weghalen. Dat jij uh, een, een uh, LHBTI'er uh, treft als je thuiszorg uh, verleent. Nou, ik, ik heb geen idee hoeveel mensen gemiddeld in een bestand van een, uh, iemand zitten die thuiszorg verleent. Maar er zullen toch al gauw 20 tot 40 mensen zijn, denk ik, die ze... In zo'n week. Ja, dan uh, zit, dan zit er, er wel een tussen, zo'n rol. Ja, maar dan zit er ja. dus gegarandeerd eentje tussen.
0: Maar ik heb wel nieuws, want als je die steunkous aantrekt bij een lesbische oudere dame... ik denk dat dat op dezelfde wijze gaat als bij een oudere man of vrouw die hetero is. Toch?
1: Ja, ik denk ook niet dat daar verschil in zit. Nee, nou, <laughs> ik ik, ik maar, wou zeggen, hey, daar zit, daar zit het zit dan. Ik steunkous onderzoek. Ja. Um, um, de roze steunkous. Yes, maar goed, we
0: kletsen weer te lang. We moeten gaan bellen natuurlijk met Leni. Hè, want die heeft er denk ik veel meer
1: verstand van. als uh, Ja, maar en ik, ik denk ook dat het, dat het slim is om even te gaan bellen. Zal ik ja. maar even het beltoontje. Ja, ja daar komt hij. We gaan bellen. Even kijken. Hoe oh, bij harder, hè? Want die ouderen horen daar niet oh, ja, altijd. Oh. Oké, okay, ik ga hem even vol, vol volume. Nou, we gaan bellen, mensen.
0: Ja, nou, we zijn aan het bellen met Leni van Breda uit Os. Leni is, nou, de functie mag ze zelf noemen... maar in ieder geval heel actief voor de roze ouderen in Os bij Brabant Zorg. Leni, heb ik jou zo goed geïntroduceerd... of wilde jij nog aanvullen of toevoegen?
2: Hoi, hoi Jolanda en uh, Anja. Nee, ik heb helemaal geen toevoegingen behalve... dat heb je helemaal goed gedaan. Behalve, ik ben uh, projectmedewerker Welzijn... en per 1 december ben ik coördinator vrijwilligers. En daarnaast ben ik... Um, Ambassadeur Roze Ouderenzorg, oftewel jezelf zijn binnen Brabantzorg. Ja, dat, dat, is, dat heel is mijn functie.
0: Ambassadeur, want je, je moet jezelf kunnen zijn binnen Brabantzorg. Bedoel jij dan de verzorgingshuizen of binnen het uh, personeelsgebeuren uh, bij Brabantzorg? Kun je daar iets meer uitleggen, de ambassadeurschap?
2: Ja, ja. nou, we hebben 35 locaties binnen Brabantzorg. Eh. Um, uh, Waarvan uh, 15 locaties de roze loper hebben. Hè. Dat is een certificaat wat je kan behalen. Um... Maar ja, uiteraard is het streven dat, dat we zichtbaar maken dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn binnen Brabant Zorg. En dat geldt voor, voor bewoners uiteraard, cliënten. De bewoners van de huizen die wonen daar, dat noemen we bewoners, maar we hebben ook cliënten. Dat zijn de mensen die voor de dagopvang of revalidatie komen, dat zijn de cliënten. Maar het geldt uiteraard ook voor de medewerkers, de vrijwilligers... Ja, het geldt voor iedereen, ja, voor ieder nou, mens. Hè? Nou, ja.
0: gelukkig, gelukkig. Hey, en bij zo'n roze loper, want daar, daar hebben we al zelf ook al in het voorgesprekje hebben Anja en ik het daarover gehad. Maar misschien voor de mensen die niet zo in het wereldje zitten als uh, ons. Wij worden getoetst bij zo'n roze loper. W wanneer krijgen ze de keurmerk? Want zo, het is een keurmerk, geloof ik. Uh, het is een niet?
2: keurmerk, het is een keurmerk, absoluut. Um, nou, wat er getoetst wordt. Ik wil wel even vertellen, dat ik daar trouwens ook wel heel trots op ben, dat binnen Brabant Zorg... Um, Auditen wij alles zelf. Hè? Uh, maar dat zijn dan vaak praktische dingen. Uh, ja. Mondzorg, uh, allerlei soorten hygiëne die je maar kunt bedenken. Maar ook uh, afnames van bloed, weet ik het. Allemaal dat soort dingen. Incontinentie. Dat wordt allemaal getoetst door de avondzorg zelf. Behalve ja. dit stuk. Ja. Want hoe doet je nou welzijn ja. en hoe, hoe doet je dat als Brabant zijnde zelf? Ja, dan wordt er gezegd, dus de slagen keurt zijn eigen vlees. Dus dat komt Kiwa doen, mm -hmm. één keer per jaar. Ja. En elk jaar krijgen wij daar dan ook vervolgens een verslag van, van. Dit is goed en dat is goed, maar dat behoeft meer aandacht en dat kan beter. En nou, um, dan komt er dus een auditor van Kiwa... Die gaat met bijvoorbeeld iemand van de cliëntenraad, met een verzorgende of een vrijwilliger of uiteraard ook met bewoners in gesprek van uh, mag u zelf, uh, heeft u inspraak in wat er op tafel komt, uh, eten jullie smiddags of s'avonds en heeft u daar ook wat in te zeggen en kloppen ze netjes aan de deur voordat ze bij u binnenkomen en is er ruimte voor uh, privé met u? Uh, Degene die u lief is of familie of wat dan ook, weet je wel. Ja. Die gaat echt toetsen van in hoeverre nemen wij er serieus.
0: Ja, ja. En, uh, uh, even om... om uh, ik doe even moeilijk uh, vanochtend, uh, denk ik, Leni. Maar hoe toets ook? je het roze element? Hoe, hoe, hoe vraag je daarna? Of hoe... Ja, waar zit hem daarin, in dat keurmerk? Even heel
2: praktisch. Uh, ja, nou ja, dan... Als ze stel dat ze aan de bewoner vraagt... Van, uh, wordt er hier in huis ook wat gedaan? Op dat gebied moet je heel zichtbaar zijn... dat we activiteiten hebben met een roze sausje, noem ik dat ja, dan. Okay. Uh, ja, dat hè. En degene die het aangaat, die weet dat. Ja, en ja. de regenboogvlag staat gewoon permanent hier... bij de, bij de hoofdingang op het dak.
1: Nou. Oh, nou, dat, is, dat klinkt zichtbare, wel goed. Zichtbare, zichtbare dingen, zicht, ja. Ja, zichtbaarheid is, is denk ik inderdaad wel, wel belangrijk. Nou zeg je dat 15 van de 35 locaties van Brabantzorg hebben... Hebben dat, uh, dat, dat certificaat? Uh, uh, ja, hoe, hoe zit dat in Nederland? Heb je daar een beeld bij? Van, is, is 15 op de 35? Ja, je kunt zeggen van ja, het is, het is maar 15 van de 35, maar je kunt ook zeggen van nou, het is al best wel. Uh, we zijn op de goede weg, zeg maar. Oeh.
2: Ja, het streven is dat in 2025 alle locaties dat keurmerk hebben. Um. Daar werken we ook hard aan. We hebben echt een, uh, een stuurgroep die daar volop mee bezig is en dan zit het inderdaad in zichtbaarheid, maar ook in borgen mm -hmm. en ook in alle medewerkers met name meekrijgen daarin. Hè? Ja. Het gaat om bewustwording. Hè? Het gaat ja. er niet om dat we opeens alle roze ouderen uit de kast willen trekken of ja. zo, helemaal niet. Maar het gaat om bewustwording bij de medewerkers dat deze doelgroep er wel is. Yes. En um, ik, moet, ja, ik ben er heel trots op dat wij uh, worden uh, hierin gesteund door uh, Wouter Christiaans van Invisible in Nijmegen. En Wouter die doet dit soort dingen door heel Nederland natuurlijk. En die um, heeft al zo vaak gezegd, er zijn heel veel organisaties die die roze loper hebben. En dan hebben ze hem en dan laten ze het los. Ja. En wij hebben hem al vanaf 2013 en wij zijn alleen maar uitgebreid en groter geworden ja. daarin. Ja. En, en niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa.
1: Ah, Oké, okay. ja. oh, dat ja. vind ik wel heel, uh, heel bijzonder. Hey. En um, als je nou hebt over, over, want je zei ook van ja, soms moet je ook, ook activiteiten uh, hebben en dat soort zaken. Um, uh, zijn er ook speciale dingen die, die jullie doen voor, voor, laten we zeggen, dan toch de roze ouderen die bij jullie in de, uh, op de locaties. Uh, het zij bewoner zijn, het zij cliënt uh, zijn, doen jullie ook echt speciale activiteiten? Of, um, of, of heb je bijvoorbeeld aandacht. Nou ja, op, op school heb je zoiets als Paarse vrijdag. Uh, laatst was er trouwens volgens mij een roze oudere dag. Een tijdje terug. Ja. Ergens in augustus ja. of zo dacht ik. Uh, ik weet niet meer precies. Uh, besteden jullie daar dan speciaal aandacht aan?
2: Ja, daar besteden wij aandacht aan. Gewoon al door het in ons huisblad te zetten. Uh, door een activiteit. Bijvoorbeeld, uh, we hebben een zanger die heeft een repertoire... van um, roze zangers en zangeressen. Weet je? Ja. En dan uh, de, nogmaals, degenen die daar geen erg in hebben... Want we hebben natuurlijk een bepaalde doelgroep... die ook gewoon geniet van het moment. Mm -hmm. En niet naar de hele achtergrond. Maar degene die het aangaat herkennen het. De liedjes van ben, Benny Nijman en mm. uh, hè, noem maar op. Yeah. Um, ja, yeah. we hebben in het verleden ook vaak filmavonden gehad... met uh, dergelijke films. Maar dan is toch de spanningsboog bij de bewoners voor te lang... of mm. de, de, te kort voor hun om yeah. de film maar helemaal af te kijken. En zo. Dus, uh, yeah. nou We richten ons met name. Uh, wat ik al zei, op de medewerkers horen. Ook dat die mm. bewust zijn van hé, hey, ja. ik moet niet per se denken: die meneer die is altijd alleen geweest. Dat is een verstokte vrijgezel. Is nooit de juiste vrouw tegengekomen. Nou, misschien is hij wel ja. nooit de juiste man tegengekomen.
1: Ja. Ja, of misschien ja. heeft hij heel lang met de juiste man gewoond, ja. Maar is die juiste ja. man uh, helaas uh, voor, ja. of, voor hem overleden. Ja dat, is, ja, dat vind ik wel mooi. Maar andersom uh, speelt die roze lopen natuurlijk, denk ik, ook. Hè? Dat je. Dat je uh, homoseksuele of, of uh, misschien trans uh, medewerkers uh, hebt... die door ja. um, de bewoners um, niet altijd even netjes en goed benaderd worden. Klopt. Uh, Klopt. En, en, want ik neem aan dat dat ook een onderdeel is... Van, van waar jullie aandacht voor hebben.
2: Absoluut. Nou, ik heb vorig jaar een stagiaire gehad... Um, die tot uh, dat, dat, dat was een lesbienne, maar daar liep ze niet mee te kopen... en dat kan je ook niet zien aan de buitenkant. Mm -hmm. Maar... Uh, daarnaast was ze ook een beetje corpulent. En de, door, de, door één bewoner op de groep waar zij werkte, op de woning waar zij werkte, stage liep, werd ze daarmee wel om het half uur voor de voeten gegooid, zeg maar. Dat ze... Ja, ja en, ik was echt... en toen was er een, 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 een collega, een verzorgende, die zei, en nou moet u daarmee ophouden, we hebben niet voor niks die regenboogvlag op het dak staan. En iedereen mag hier zichzelf zijn en hoeft zich niet steeds te verdedigen... Mm -hmm. voor wat hij is, voor wie hij
1: is. En dat geldt ook voor u.
2: Ja. Nou, daar vind ik dan helemaal geweldig. Dat ja. iemand zo reageert. Nou, ja, ja,
1: Dat, dat uh, uh, ben ik met je eens. Uh, want het is ook niet altijd makkelijk, denk ik. Hè? Van, van, uh, want ja, je hebt toch, met, zeker ook in de verzorgingstehuizen vaak bijvoorbeeld met dementerende ouderen te maken. We weten allemaal, er zijn mensen die, die vergeten dingen. wil je ook met compassie mee omgaan. Maar tegelijkertijd hoef je ook niet alles te pikken. Toch? Nee, hè? nee dus, er zijn grenzen, ja. Er ja. zijn
2: grenzen, dat klopt. Nee, en ik heb ook wel eens dat een, dat een bewoner... in wat je zegt, hè, decorum verlies. Mensen weten niet altijd meer wat ze zeggen. Mm. zijn goud, eerlijk. Nou, laat zij ook tegen me, iemand tegen mij van... met die dikke benen, dan moet je daar niet aantrekken... zo'n jurkje, de stunny. Ja, ja, <laughs> en dan ja, moet ja, ik ja. ook even slikken, weet je ja, wel. Want dan denk ik, oké.
1: Maar er zijn grenzen,
2: er zijn grenzen. Zeker.
1: En, um, nog even misschien een... een, een uh, ja, ik weet niet of het een stomme vraag is... maar waarom heet de roze loper de roze loper...
2: Ja, de roze Loper is natuurlijk een merknaam. Hè? Dat bestaat al zoveel jaar. Uh, Clem Bongers heeft dat destijds bedacht. En nu zijn er wel eens mensen die zeggen... moet dat niet onderhand regenboogvlag of je hebt nu die nieuwe vlag, hoe heet die ja
1: de, er ook is. Ja, ja, dat is de, de, de all-inclusive regenboog ja, noem ik hem ja, meestal. Maar ja, ik, ik weet ja, het naam ja, ja. niet. Oh, nou, die...
2: Volgens mij is het progressive oh, flag. Ja, maar dat is geen Brabants woord, dus ja, dat vergeten wij. Ja, ja progressive. Ja, de, ja. En dan ik, een, een, poosje, een tijdje ben ik daar ook al voorstander van geweest. Maar het blijft een feit dat de roze loper een merknaam is. En zodra je dat roze eraf gaat gooien, ben ik ook bang dat het weer onder het vloerkleed verdwijnt, weet je wel? Mm -hmm. Want waarom moet dat zo specifiek benoemd worden? Dat is ook iets wat ik heel vaak terug hoor van mensen. Waarom moet dat nou zo specifiek? En dan zeg ik ja, maar een heleboel dingen. Als iemand een andere huidskleur heeft, een andere religie of beperkingen, dat kun je allemaal zien. Maar dit zie je vaak niet en als je het er dan niet over hebt, verdwijnt het voor je het weet weer onder het vloerkleed. En daarom ben ik eigenlijk toch heel blij dat het roze loper heet. Ja. Dat maakt gewoon duidelijk. En dan, dan ligt het het wel toe dat het niet alleen over uh, gay, over homoseksualiteit gaat, maar dat het de hele regenboogfamilie mm -hmm. betreft. Ja. Maar dat geeft dan ook gelijke aanleiding om het uit te mogen leggen. Ja,
0: ja daarom de dialoog over aangaan. Het is wel een stevig ja. keurmerk, dus de roze loper is wel bekend, denk ik. Zeker, dus, ja. zeker na ja. deze podcast.
1: Ja. Nou, ja, na de podcast. Ja. We gaan de podcast natuurlijk ook opsturen naar uh, de roze 50-plus uh, mensen. Dat we, we hopen dat die dan op, op hun website ook een beetje aandacht uh, krijgt. Jij gaat hem in je netwerk uh, verspreiden. Gaat helemaal goed komen. Um, schoot me nog een vraag te binnen van... Um, ik, nee, ik weet niet of, of dat je daar überhaupt iets over kunt zeggen, maar... Uh, zie je nou ook um, uh, veel transpersonen in, uh, in, in de verzorgingstehuizen al? Uh...
2: Niet dat ik weet. Dan sta ik natuurlijk niet aan het bed. Maar ik krijg, ik krijg zelden geluiden dat er iets in die zin speelt. Mm. Dus... Ik weet het niet, als ik heel eerlijk ben. Nee, nee weet nou ja, niet. Goed, we, nee.
1: is een heel eerlijk antwoord. En dat zijn de beste antwoorden, is onze uh, ervaring. <laughs> ik kijk even naar mijn compaan aan de overkant. Uh, want wij zitten tegenover elkaar bij het opnemen van de podcast. weet de luisterers daar ook weer. Ja, ja, um, in. Ja. Of wij nog iets hebben wat we per se willen weten. Nou ja,
0: een heel praktische vraag, Leni. Waar lopen roze ouderen een beetje tegenaan? Uh, uh, ja, waarom heb je die roze... We hebben heel theoretisch over de roze lopen gehad. Hè? Maar kan je iets in de praktijk zeggen van... Uh, vind is het lastig om zichzelf te zijn bij de koffie? Of kun jij wat praktische
2: voorbeelden noemen? Nee, nee dat kan ik eigenlijk niet. Want wij vragen ons ook af. Van, zijn wij dan niet open genoeg? Niet welkom genoeg? Kijken we niet goed genoeg? Of durven zij zich niet te laten zien? Ja, ja. Daar heb ik geen antwoord op. Maar wat ik dan toch... Het, wat ik wel weet is dat toch de laatste jaren mensen in ieder geval durven te zeggen... en soms niet eens meteen, ja. maar dat ze vaak wel durven zeggen nu... ik heb een kleindochter die, die woont met een ja. vriendin samen... Okay. ik heb een ja. zoon die homo is. Ja. En dat er aandacht is, als hier een nieuwe bewoner komt... dan hebben we een samenzorggesprek, heet dat mm -hmm. dan, hè, met ja. de bewoner, met familie... en dat dat even benoemd wordt, ja. van dat wij dat prima vinden, tolerant... Ja. nou ja, ik ja. vind tolerant ook zo'n woord... maar daar dat geven we gelijk een welkom ja. van... Vertel het.
0: Ja, ja. Ja. ja, dus jullie vlaggen vier met de regenboogkleuren in jullie te huizen, maar ook je, je meldt het ook gewoon bij de intake, zeg maar. Dus dan uh, weet iemand dat jullie in die zin heel vriendelijk zijn.
2: Uh. Ja, en ook met vrijwilligers, hè? Dat, is, dat is in het intakegesprek met vrijwilligers ook. Ja. Er wordt hier op geen enkel vlak gediscrimineerd. Ja. Ja, ja, nou ja, je moet het wel even benoemen, gewoon. Ja.
1: Uh, ja. Het
2: lijkt zo vanzelfsprekend, hè?
1: Ja, het lijkt heel vanzelfsprekend. en, uh, nou, Ik vind het ook echt wel heel knap hoe jullie dat, uh, dat, dat doen uh, bij, uh, bij Brabant Zorg. Daar zijn we ook heel blij mee en heel, heel trots op uh, dat, dat dat in onze regio uh, zo, uh, zo, zo gebeurt. Um, is er nog iets wat jij heel graag met ons wil delen, Leni? Want we zitten een beetje aan de tijd uh, te kijken... Dus we moeten naar een afronding toe. Ja, het is keiharde is van de, van, van de podcastopname. We mogen niet te lang uh, kletsen hoe, hoe interessant ja. het onderwerp ook is. Mensen ja. maken af, dus, uh, dus we moeten naar een afronding. Uh, wat, uh, is er nog iets wat jij met ons wil delen?
2: Nou, ik vind het fijn om te kunnen zeggen dat Brabant Zorg in ieder geval een goede visie heeft op dit onderwerp. En een beleid heeft eh, dat je weet waar je voor staat als medewerker. Waar je op terug kunt vallen, maar ook waar je naar nou kunt verwijzen. Ja. Als mensen, hè, dat, dat vind ik heel belangrijk. Dat het gewoon een gedragen eh, ding is door de Raad van Bestuur. In de, in de strategische visie zit dat het gewoon een kant is waar we op gaan. 2025 heb ik echt zoiets van, dan moeten overal die vlaggen hangen.
0: Helemaal ja, goed. Op, Ik... 35 locaties, op 35 locaties. Hey, wij zijn keihard trots op jou en we vonden het heel gezellig dat jij erbij waart ja, vandaag.
1: Dank uh, Leni. To succes. Houdoe. Doei.
0: Doei. Ja, de wrap-up. Uh, we zijn er alweer aan toe. Uh, een korte, krachtige conclusie: uh, dat je ook in het bejaardenhuis, denk hoe zelf moet kunnen zijn. Uh, niet weer de kast in moet kruipen. Of, uh, en met hoe een asbak gewoon. Uh, en met hoe hele hebben en houden. Uh, roze hebben en houden, gewoon daar moet kunnen
1: wonen, toch? Nou, ja, en ik, uh, ja, als, als de oudste van ons gezelschap, misschien moet ik me maar meteen maar in schrijven bij Brabantzorg. Ja. Dat ik op de wachtlijst kom, dat ik uh, zo rond mijn tachtigste kan instroomen. Want ik, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad of er wachtlijsten zijn voor de zorg. Ik denk dat wij maar, met
0: die regenboogvlag en al binnenlopen natuurlijk. Uh. Precies,
1: ja, wij wapperen gewoon zo naar binnen. Maar uh, nee, ik, ik vond alleen die een goed verhaal uh, had. Um, uh, ook, ook mooi dat ze dus inderdaad bij, bij die intake, um, uh, zowel naar, naar bewoners als als cliënten, en hun familie uh, heel duidelijk aangeven: van, Weet je, wij zijn er voor iedereen en uh, iedereen mag hier zich, uh, zichzelf uh, zijn. Uh, dat er ook aandacht is voor de medewerkers, hè, dat voorbeeld van, van het lesbische meisje. Uh, wat dan toch een beetje uh, gepest werd door, uh, door de bewoners. Uh, want dat, ja. is, dat is natuurlijk de andere kant ja, van de kinderen medaille. Kinderen en ouderen
0: zijn ontzettend eerlijk
1: natuurlijk. Ja, dus, ja. uh, maar nou, sommige zeker. dingen kunnen gewoon Maar niet. sommige dingen kunnen niet. En daar mag je ook rustig iets, uh, iets van zeggen. Zelfs al, uh, al, al, al is iemand uh, dementerend. Of, 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 uh, um, uh, ja, nou, gewoon oud. <lacht> dat kan ook namelijk. Um, nee, Dus dat vond ik heel erg mooi. Ik denk dat, dat, dat ze bij Brabantzorg goed, uh, goed bezig uh, zijn. Um, en uh, nou ja... We, we, we kijken er naar uit. We worden, wij worden honderd jaar, hè? Ja. toch? Ja, zeker. Zeker ja. weten. De, NLB, de In goede activisten zondrijd. moeten lang leven, hè, ja, want het is nog doen. steeds nodig. Ja. Uh, ja. Dus, uh, nou, dat was hem nou, dan, moest, denk ik. Uh,
0: dat, we ronden weer af, hè, zoals je van ons bent gewend.
1: Zo is het. Wij zeggen oh, we houden doen, en bedankt.
0: bedankt. Olé, olé. olé. olé, olé.